0: Últimos datos de deuda pública que difundió esta semana la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, del gobierno de Macri. 307 mil millones de dólares es la deuda pública. Según esos datos que difundió, se redujo en los últimos meses y está en el nivel más bajo desde fines de 2017. Hay alrededor de, no sé, 30 mil millones de dólares menos, llegó a tener 339 mil millones, pero bueno, igual es una hipoteca difícil de pagar según los datos oficiales, ¿no? 307 mil millones de dólares debe la Argentina y algo que mencionás en tu libro, la mayor parte de los gastos de la administración pública se van hoy en intereses de la deuda, no estamos hablando de capital, sino que simplemente los punitorios que tiene que pagar el gobierno en este caso de Macri y a partir del 10 de diciembre el gobierno que venga, se va eh, la tajada más grande de los recursos del Estado. ¿Qué tiene que hacer el, el próximo presidente apenas llega ¿no? con este, una jauría de acreedores, por un lado, los fondos de inversión que están reclamando, bueno este, con, con, con el default que retornó ahora ya como una palabra blanqueada incluso por el propio gobierno de cambiemos con el Fondo Monetario Internacional, que fue prestamista de última instancia y ahora es acreedor privilegiado. no ¿Qué, ¿Qué debería hacer Alberto Fernández si es que gana en octubre, repite los resultados de agosto, su equipo económico? Apenas llega con esta hipoteca no que, que hoy tiene el Estado argentino, no solo que la, que la incubó Macri en gran medida. Vos contás en tu libro que obviamente es un problema no resuelto, el tema de la deuda. Pero que, que que se agigantó durante el, el gobierno de Cambiemos, los años de Cambiemos y que queda para el próximo presidente.
1: Primero sobre la cifra. Sí. Eh, efectivamente hay una, un, una reducción de deuda si uno toma, por ejemplo, los datos anteriores, que daban 342 mil millones de dólares. Uh -huh. Esto tiene que ver con dos elementos. El primer elemento es que eh, el, el Estado rescató sobre la base de bonos que tenían en garantía los bancos y a los que les acaba de dar 2.700 millones de dólares y recuperó con eso 12.000 millones de dólares de deuda. Uh -huh. Y en segundo lugar, e importante, es que cada vez que se devalúa el peso, hay una parte de la deuda que está en pesos y por lo tanto se licúa. Pero lo cierto es que el problema es que esta gente tomó 107 mil millones de dólares en el te del Tesoro nacional, porque esto es solo el Tesoro nacional. Uh -huh. Acá faltan los estados provinciales, que son unos 13 mil millones de dólares adicionales que hay que subir a esta sí. cuenta. Sí. Este, pero digo. Eh, y las empresas, y claro. las empresas este, que, que quedan en manos del Estado, sí. los, este, bueno, los juicios que tiene el Estado pendiente, digo, toda esa cuenta no está, o sea que esto es un piso de uh -huh. lo que estamos hablando. Uh -huh. Pero de, de los 107 mil millones de dólares que tomó el Tesoro Nacional en, en la época Macri, eh, mil millones de dólares se fugaron y los otros mil millones de dólares se utilizaron para cancelar intereses de deuda anterior, ni siquiera capital. Uh -huh. este, esa es la, la realidad. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno? Tiene que hacer lo que no hizo ninguno. Este, en este caso, digo, y sobre todo si se pretende resolver el problema, con resolver el problema no quiero decir que esto sea sencillo, pero sí simplemente no volver a repetir, como Argentina viene repitiendo una y otra vez, crisis en materia de deuda, por no haber hecho nunca lo que debería haber hecho, con la herencia principal de la dictadura militar. Sí. Este, Alberto
0: Fernández puede hacer lo que nunca nadie hizo, pensamos. Bueno, En
1: realidad es el que está más, uno de los que está más apretado para hacerlo, porque uh -huh. de hecho objetivamente Argentina tiene eh, como consecuencia de la deuda tomada y por el modo en que se la tomó, porque lo que pasó es que se toma esta deuda, pero al mismo tiempo esa deuda es dominantemente en dólares, es decir, se va reduciendo la parte en pesos este, que había crecido de manera significativa en la etapa del kirchnerismo. kirchnerismo sí. este, y además de eso, este, no solo que eh, digamos eh, pasa esto, sino que a la vez... Este, digo, se acortan los plazos de vencimiento sí, de la deuda. Sí. O sea, son los, los, vencimientos, los vencimientos más encima, este, o sea, se achicó eh, el plazo de vencimiento, tenés deuda en dólares con plazos más cortos. Consecuentemente, por esas razones que a pesar de que ellos hablan, esta es la menor deuda, resulta que declaran el default. Este, o sea que es medio contradictorio. Sí. Mirá, qué bien que estamos, pero declaramos el default. Este, pero digo, ¿qué tiene que hacer Alberto Fernández? Alberto Fernández tiene que plantear la suspensión de los pagos y la apertura de una comisión bicameral que investigue la deuda pública. Investigar la deuda pública en dos sentidos. En el marco de las acreencias de carácter privado y que ponga en debate con el fondo las irregularidades del acuerdo que él tiene este, el acuerdo con el fondo. ¿Qué quiere decir este, investigar? Bueno, ¿quiénes son...? Este, los bancos que han intervenido en la colocación de deuda argentina, quiénes son los funcionarios que han estado al frente del de Ministerio de Economía, de la Secretaría de Financiamiento este, y del Banco Central este, durante estos años, ver si hay algún vínculo uh -huh. entre los bancos y estos funcionarios. Que suele haberlos. Que suele haberlos, de uh -huh. hecho los hubo. Sí. Segundo, eh, ver si, los funciones, si se cumplieron las normas que existen para endeudar al Estado argentino. Este, esas normas implican eh, la participación de la Procuración del Tesoro, implica la participación del Banco Central avalando los créditos, eh, implica decisiones administrativas que hay que tomar este, y que no necesariamente se han tomado en todos los casos. Eh, y en tercer lugar, ver quiénes son los que sacaron dinero del país. Es decir, bancos colocadores funcionarios intervinientes, normas y quienes fugaron divisas. Eso da como resultado la posibilidad de tener un mapa concreto que te va a permitir eh, llevar adelante causas este, judiciales, responsabilidades penales y responsabilidades políticas. En algunos casos va a permitir anular el endeudamiento porque no se cumplieron los pasos que deberían haberse cumplido y en otros, aunque por ahí no puedas anularla, sí vas a tener en claro quienes deben pagarla. Es decir, este, digamos, si la deuda ha sido, en algunos casos, un negocio para algunos actores concretos, eh, no es lógico que esa deuda caiga sobre el conjunto de la sociedad pesando sobre el presupuesto e incrementando la magnitud que ya tiene sí. y que vos mencionabas recién. Este, eso es lo que hay que hacer, investigar la deuda. Acá no, estamos diciendo, no se puede tomar la idea de pagar sin beneficio de inventario, ni tampoco este, la idea del no pago sin más. Lo que hay que hacer es investigar, hay que tener otra consigna, que no es las deudas se pagan, que es lo que nos han venido diciendo permanentemente, sino que las deudas se pagan, las estafas no. La diferencia entre la deuda y la estafa es la investigación.
0: El que habla es Claudio Lozano, economista, dirigente político, exdiputado nacional, bueno, con toda una historia ligada a la CTA, también, bueno, director del, del coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y además autor de un libro, por el cual está invitado esta noche al programa, que se llama La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, Desafío de la Democracia, un libro que ya salió hace algunos meses, pero que ya planteaba. Muchas de las situaciones de crisis de deuda que se están viviendo hoy y que ya asume, lo empezó a decir en su momento Alberto Fernández cuando hablaba de un default virtual, ahora ya lo asume el propio gobierno a partir de la, de la huida de Nicolás dujomne de la asunción de la Kunza. En el libro vos decís, hay 60 mil millones de dólares de vencimientos para, los primeros, para, el, para el próximo presidente. Es un cálculo que algunos hasta piensan que es conservador, pero muy apretado, ¿no? mil millones de dólares, 2020-2023. Y volviendo un poco a esta pregunta, Fernández, el próximo presidente, difícil que haga algo así, Macri en el caso este, remoto de que pudiera obtener su reelección, pero Fernández se tiene que concentrar en el tema de los montos, o en el tema de los plazos, ¿no? porque vos vas a tener al fondo, con el cual el mismo 28 de octubre me imagino vas a tener que empezar a negociar si no empezaste ya a negociar, ahí necesitas una renegociación, por lo menos eso es lo que yo escucho y veo del equipo más cercano a Fernández, una renegociación, algunos dicen, de 10 años para empezar a hablar, porque Argentina... Hoy no, tiene, no está en condiciones de, de pagar esta deuda. Y por otro lado, el tema de los montos. Ahí se habla de una quita, ahí, se habla, ahí cabe, me parece, lo que estabas planteando vos recién. Hay que investigar esta deuda. ¿Cuál es la prioridad? No? Plazos, montos para un gobierno. Me refiero al ejercicio del poder, ¿no? No tanto a lo que hay que hacer con esta deuda, sino cómo empezás a gobernar. ¿Dónde pones eh, la prioridad cuando llegás o pensás vos que debería ponerla? El gobierno. La
1: deuda disputa los pesos del presupuesto. Sí. Es decir, como vos decías antes, cuando uno mira el presupuesto 2019, eh, del total de gasto, que son 29 funciones de gasto que tiene el Estado, eh, la deuda por sí sola, los intereses, ¿no? Sí. Estamos sí, hablando sí. de los intereses, que este es un elemento importante. Sí, importantísimo. Este, equivale a 24. Uh -huh. Es decir, la partida... La sola partida de la deuda es 24 partidas del presupuesto de gasto del, del gasto público de la Administración Nacional. Es el 30% del gasto en el 2019, en el 2020, lo que acaba de presentar la CURSA es más. Debe estar cerca del 40.
0: O sea, por encima del gasto previsional del que tanto se sí, habla, sí. los economistas pro-mercado, sí, lo que dice ahí el gobierno... Ya se
1: mienten, porque uh -huh. en realidad una parte importante del gasto previsional tiene fondos, uh -huh. que son los que vos aportás como aporte de los trabajadores, lo que aportan este, las empresas y los impuestos específicos que se recaudan a ese fin. Lo que la Administración Nacional pone específicamente es inferior al pago de deuda. Uh -huh. Por lo tanto... ¿Qué quiero decir con esto? Vos tenés que disputarle a la deuda pesos para tener margen de intervención desde el Estado para, por ejemplo, recomponer ingresos que es la prioridad uno que tiene el gobierno que viene para levantar la demanda en el mercado interno y eso implica reforzar jubilaciones implica bonos salariales implica este, este reforzar asignación por hijo implica un conjunto de políticas, podés variar los instrumentos, pero si no hay refuerzo de ingresos para le levantar mercado interno, la verdad es que la cosa se complica. Por eso tanto, no se
0: puede hacer sin sus suspender, decís si vos, no los puede, intereses de, lo, sí, de la o, deuda? Por lo
1: menos vas a tener que bajarlo de manera sustantiva. Uh -huh. Si no lo puedes suspender, tenés que bajarlo. Pero digo, el objetivo es minimizar pagos porque te disputan el presupuesto. Segundo, la deuda ta, se paga en dólares. Uh -huh. Por lo tanto, te disputa los dólares que vos necesitas de tu balanza comercial. Este, para, para financiar la recuperación de la actividad productiva que necesitas para responder al aumento de la demanda. Por lo tanto, si vos no reducís tu pago en divisas, no tenés posibilidad de salir. Por lo tanto, digo... El que quiera gobernar haciendo algo diferente a lo que se ha venido haciendo, necesita oxígeno financiero en pesos y oxígeno financiero en divisas. Este es el primer punto. El otro punto que está, es muy importante en la discusión con el Fondo es que la discusión con el Fondo no es solamente de montos. Sí. El Fondo tiene un el acuerdo con el Fondo, incluye un conjunto de condicionalidades sí. que directamente te ponen en debate la agenda de política económica. Te proponen... Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para quitarte la capacidad de manejo de la política monetaria. Proponen reforma laboral para reducir costos laborales. Proponen reforma previsional para bajar el in la inversión que el Estado hace en el sistema previsional. Este, bueno, y eh, proponen eh, reforma tributaria basada en la extensión del IVA este, y eh, ...consecuentemente achicamiento del gasto... ...digo, te están condicionando el conjunto de la política económica... ...por lo tanto, digo el otro debate es... ...esa agenda no puede ser la agenda del futuro gobierno de la Argentina... ...porque esa es la continuidad de la gestión actual.
0: Claudio Lozano vino esta noche a charlar con nosotros... ...afuera de tiempo para hablar de la situación en la que está la Argentina... ...y hablar también de su libro La deuda ilegítima... Como decía recién, el fondo exige casi un programa de gobierno para el próximo presidente y además exige que le paguen la deuda. Hay que ver qué puede negociar, qué está dispuesto a negociar, qué apoyo tiene Fernández y qué decisión tiene Fernández si gana las elecciones para discutir de todo eso con el fondo. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con Lozano para seguir hablando de la deuda que deja Macri.
1: Todos los viernes a las 23, fuera de tiempo, con Diego Yenud en FM Millennium.
0: Entre las cifras interesantes que aporta la deuda ilegítima renuncia del Parlamento, Desafío de la Democracia, el libro que escribió Claudio Lozano, aparecen 124 mil millones de dólares que se fueron en los años de Cambiemos entre fuga de capitales y déficit de la cuenta corriente, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con el consumo de electrónicos, que tiene que ver con distintas actividades o rubros que provocan esa fuga permanente eh, de divisas, ese balance desfavorable para, para una economía que muchos dicen no genera dólares. Y dice Claudio Lozano, el macrismo se endeudó en dólares para financiar gastos en pesos. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Decís vos, ignoró por un lado el cambio global que se inició en 2008 y además creyó que la confianza estaba garantizada porque llegaba un seleccionado de financistas, de banqueros que acompañaba a Macri en las funciones este, del, gobierno, del nuevo gobierno de Cambiemos. ¿Qué diferencia para vos a este ensayo de gobierno de Macri de otros, como los que mencionás en el libro claramente, con... con con los cuales comparás al macrismo, que son el, el ensayo de Caballo, el ensayo de Martínez de Oz, ¿en qué se diferencia esta nueva versión de gobierno, de un gobierno atado a la deuda, no? como, como es el de Cambiemos?
1: Eh, la evaluación del escenario mundial. Uh -huh. este, uno puede... Estar completamente en desacuerdo con el rumbo de la dictadura, y por cierto lo estoy, sí. más allá de la cuestión sí. eh, política, sí. este porque obviamente la, la dictadura es la implantación de una reestructuración del capitalismo argentino absolutamente regresiva, pero lo cierto es que eso contaba con una situación financiera internacional que le daba margen de tiempo. Este, y que permitió desde 1976 hasta el estallido del 82 este, el proceso por el cual grupos privados se endeudaban este, para realizar un proceso vertiginoso de acumulación financiera. Y esto se hacía más allá de lo que ocurría en el espacio productivo de la Argentina. Lo cierto es que había, una, había un contexto mundial que favorecía esa situación. Lo mismo ocurrió en la etapa de Menem y Cavallo, en el marco del plan Brady. Sí. También había margen en el marco de lo que era el consenso de Washington, para llevar adelante el proceso que incluía este deuda versus este proceso privatizador, y consecuentemente en ese marco había endeudamiento, pago con este capital y devolución de las empresas, le daba cierta consistencia. Uh -huh. En el caso de Macri, ya cuando Macri asume, ya está claro la situación de crisis a nivel mundial, no había recuperación respecto del comercio exterior respecto al 2008, era impensable ningún boom exportador de la Argentina, este, era impensable la llegada de inversiones tal cual ellos las planteaban, y tampoco había... Una perspectiva de financiamiento eterno. Es más, la, el presagio respecto a la posibilidad del aumento en las tasas de interés que se da en finales del 2017, comienzo del 2018, sí. donde se le cae el castillo de Naipes a, a Cambiemos, la tasa se, de interés en Estados ya, se, Unidos. La tasa, ya se estaba conversando en el 2016 uh -huh. este, o sea, no fue una sorpresa este, y sin embargo estos señores armaron un esquema en donde a, a, a comienzos del 2018 Argentina para funcionar necesitaba financiamiento por 40 mil millones de dólares
0: permanente o sea que o no sea, solo fue nocivo desde el punto de vista de las políticas el gobierno de Macri sino que también fue suicida desde, desde el punto de vista del, del ensayo
1: de gobierno exactamente ¿no? Sí, eh, sí, con una muy mala caracterización de, 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 de la estrategia, ¿no? de, 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 del momento en el que se estaba.
0: Sí, la CUNSA está viajando a Washington ahora en los próximos días, ya ah. le aclaran que la plata no va a venir, se puede llegar a reunir con Lipton, el sucesor de Lagar, pero le dicen que, que no va a venir y además está en punto muerto lo que parecía el intento del gobierno de, como ellos lo llamaron, reperfilar la deuda con el fondo y otra parte de la deuda. ¿no? Es un mosaico de la deuda, un rompecabezas de la deuda tan grande que a veces cuesta entender. Pero la CUNSA dijo, vamos a enviar al Congreso, cuando anunció este default selectivo llamado reperfilamiento, dijo, enviamos al Congreso un proyecto para discutir todo esto. Pasó un mes y, y no, no hay ni noticias. ni noticias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se quedó sin NAFTA el gobierno de Cambiemos? ¿No tiene el respaldo de la oposición como, como deja trascender la CUNSA? ¿Era inviable esta, esta patada a la deuda que habían planteado?
1: Eh, no, yo creo que el digamos eh, el gobierno después del 11 de agosto hizo todo mal. Hmm. Este, en real los controles que debieron haber sido el comienzo de toda la experiencia aparecieron al final... Eh, la verdad lo de la cunza de largar una cesación de pagos por más selectiva que fuese sin control en el movimiento de capitales es un verdadero disparate uh -huh. este impensable no saberlo este, es más, eh, los controles aparecen, eso aparece un miércoles la, de, la declaración de cesación de pagos del miércoles al viernes todo se fue al demonio, sí. las acciones los bonos, las reservas todo, y el lunes metieron los controles porque se caía todo
0: la versión de la CUNSA y de la gente más cercana a la CUNSA es que Macri no quería los controles ¿no? serán
1: las contradicciones de ellos lo sí, que fuere, sí, mi opinión, sí. lógica o negocios pendientes, los, no sé lo que fue, lo que sí sé es que todos sabían que esa, esa decisión sin los controles disparaba una corrida bancaria que, que de hecho ocurrió hmm. este, y digamos es el control que pusieron a su vez es un control absolutamente augereado sí.
0: porque 10, mil, si 10, mil dólares una, por, por 10, mes mil
1: dólares por mes por persona si vos pensás que hay un millón de personas que compran, suponete que compran en promedio mil se están llevando mil palos verdes por mes, que es todo el saldo comercial positivo de la balanza comercial de la Argentina. o sea No tiene sentido. Vos le decís a los exportadores que liquiden y por otro lado dejas una ventanilla para que todo lo que liquiden se vaya. Digo, esto no tiene ni pie ni cabeza. Así como está planteado. Este... Digo, en este escenario, en realidad, la lógica, más allá de que alguien quiera decir esto es porque estamos, no estamos de acuerdo y no pude tomar la decisión. Digo, objetivamente, ¿esto que produce? Produce que vos le pateás vencimientos al próximo gobierno, que es lo que está haciendo la cucha, sí. y por otro lado le estás quemando las reservas porque de hecho se están yendo. Con lo cual estás debilitando la capacidad de negociación futura.
0: A eso iba, ¿no? Porque uno ve hay poca información que difunde el gobierno, el Banco Central, pero ve que todos los días va cayendo el nivel de reservas brutas que ya está por debajo de 50 mil millones de dólares. Algunos insospechados conspiradores de, contra el gobierno de, de Macri, como Daniel Marx, dicen las reservas netas son 11 mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿llega el gobierno con este esquema tan frágil al 27 de octubre, no hablemos del 10 de diciembre, al 27 de octubre tiene que endurecer antes el control de cambios contra la voluntad de Macri, porque por momentos cuando el dólar está estable, pareciera en las adyacencias de la Casa Rosada, los estudios de televisión, eh, que, que volvió la tranquilidad y que esto es sostenible y viable hasta el 27. Pero cuando uno sí, mira los números, pareciera es que, que no. Digamos,
1: Vos tenés una ventanilla grande abierta, tenés por otro lado no un solo dólar, Tenés varios dólares sí. y tenés eh, posibilidad de importantes y jugosas estrategias financieras que se llaman rulo, bucle sí. y demás, sí. este, donde tenés un dólar a 58 y otro a 68, y en el medio puedes hacer un escándalo. Sí. Este, por lo tanto, eh, digamos, eso está complicado. Lo que me parece es que eh, la sustentabilidad de esto depende de dos cosas. Uno del viaje este, de la CUNSA sí, con el fondo. Sí. En realidad el fondo nunca este, le debió haber dado el crédito a la Argentina porque Argentina no cumplía con los requisitos que el fondo ponía uh -huh. y sin embargo se lo dio. De hecho, una de las cosas que Argentina tiene que poner en la negociación es que el, el fondo no cumplió su función. Sí. Ni Macri estaba autorizado para tomar el crédito y el fondo violó su estatuto. El estatuto del fondo dice con claridad, no se le presta a países en una situación de fuga de capitales. Y de los 44 mil millones de dólares que pusieron hasta ahora, salieron 37 mil. Por lo tanto, digo el fondo no hizo lo que tenía que hacer eh, y puso a la Argentina, en lugar de a, a reestructurar la deuda en el 2018, porque Macri la había puesto en default en ese momento, sí. que es lo que debería haber hecho, lo que hizo fue prestarle toda la guita para que llegue a la elección. O sea, la, la, el, el, el acuerdo con el fondo es un acuerdo político, ¿no? Sí,
0: por, por, por orden de Trump.
1: Exactamente. Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que Argentina no cumpla con ningún requisito no quiere decir que no pueda tener algún respaldo político para que Macri termine. Sí. Eh, eso es lo que habrá que ver. Pueden no ser los 5.400 millones de dólares, pero puede ser algún tipo de respaldo que permita, ¿qué cosa? Que el gobierno efectivamente pueda obligar a los exportadores a liquidar porque las dos cosas acá son el, el respaldo del fondo y los dólares que los exportadores pueden liquidar, que están en el orden de los 10.000 millones de dólares, que sumado a los otros 10.000 que tiene de disponibilidad, más o menos le podrían permitir al gobierno llegar hasta el 10 de diciembre. Esto es, si ninguna de estas cosas está, el respaldo del fondo y el ingreso de dinero a los exportadores, que esto llegue al 10 de diciembre es francamente... Eh, una lotería
0: hmm. y además está, se empieza a discutir otra vez adentro del gobierno aparentemente pero ya circula en el mercado eh, bursátil y cerca de, de los agroexportadores que finalmente se actualiza el tema de las retenciones que están congeladas hace un año cuando las aplicó Duhom, esa, esa, esa rara versión de retención especificadas con un dólar que estaba a 38 y está a 60, a 60. o 68 según cómo se lo tome Digo, eso también conspira contra una cierta normalidad y reglas claras incluso para que porque están diciendo desde el campo nos vamos a sentar arriba de los hilos sí, sí, si viene sí. un aumento de las retenciones para qué vamos a, a vender eso, lo que tenemos
1: en realidad tenés la mejor cosecha desde los últimos 10 años con la peor liquidación de divisas de los últimos 10 años mm. en realidad, por eso te digo, hay entre 10 y 13 mil millones de dólares que deberían ingresar y no han ingresado si entrar esa, ese, ese dinero claramente vos tenés capacidad de control. Si entra ese dinero y vas ajustando las clavijas en el control, es decir, no, de, no dejas estos agujeros. Sí. De hecho, objetivamente lo que ha venido pasando desde que empezó el control es que todos los días tenés una regulación nueva. Sí. Están tratando de tapar todos los agujeros que el, que, porque está claro que no llegan. Vos tenés hoy una salida de depósitos de no menos de 100, 120 millones de dólares diarios hmm. este, de los depósitos en dólares. Sí. Este, por lo tanto, digo, eh, si no hay señal del fondo y no hay eh, capacidad de que el ingreso de los exportadores ingrese esto está en
0: el aire ya le pasó al último kirchnerismo no el problema de la falta de dólares tuvimos la devaluación de Kicillof en el 2014 si uno mira desde el 2014 para acá tuviste devaluación 2014 2016, 2018, 2019 ¿no? lo que se dice incluso por parte de economistas de distintas tradiciones bueno Argentina sufre obviamente la restricción externa y es una economía que no genera dólares. ¿Vos compartís ese no. diagnóstico? Me parece que no en el libro. No, que no es que ahora. no se generen dólares. ¿Cuál es el problema si no es que no se generan los dólares suficientes? No,
1: bueno, eh, si yo permito una fuga de capitales de la magnitud que se ha permitido, sesen, digo, sobre los 125.000 que salieron, 60.000 de fuga. Uh -huh. este, después tenés eh, aproximadamente, digamos, unos mil millones de dólares que están... 20 mil millones de dólares de que tiene que ver con el turismo en el exterior. Sí. Este, que eso... Este, un también. dólar barato que financia eh, claro, los viajes vos, vos de podrías, una clase
0: media alta. Claro, digo,
1: eh, vos podrías pensar que quien quiera viajar pues, tenga que pagar un dólar muchísimo más caro. Uh -huh. este, porque por otra parte además es bueno que tengamos turismo acá. Sí. Esto produce un efecto de actividad económica realmente significativo.
0: Eso de lo que se jactaba Cristina en un momento, ¿no? De que la gente sí. viajaba afuera bueno, sin darse cuenta que era un tiro en el pie de la economía que a ella le tocaba bueno, buena gobernar. parte
1: del estancamiento final del gobierno de Cristina es fuga de divisas por vía, no de la fuga tradicional, sino por vía del gasto en tarjetas de crédito vía turismo en el exterior. Y
0: ahí está el tema del atraso cambiario con fines electorales, Exactamente.
1: ¿no? Exactamente. Eh, entonces digo, eh, pero además... Eh, lo que también hay que desmitificar es que este es el default más extraño de la historia. ¿Por Porque en realidad, a comienzos del 2018, efectivamente la Argentina, con la lógica de Macri, de apertura comercial, ingreso de importaciones, déficit, tenías déficit comercial, déficit en la cuenta de turismo, fuga de capitales, bueno, no tenías un dólar, partió por la mitad, pero por decisión propia. Hmm. Este, o sea, no es independiente los dólares que generás de la política que aplicás. No sí. es que Argentina no tiene dólares... Siempre no tiene dólares en determinados contextos de políticas. Ahora, ahí, que es donde sí, efectivamente, Argentina estaba en default y el fondo, le debía haber dicho usted, reestructure la deuda antes de que yo le preste algo. Este, en realidad, después de eso, se puso en marcha un ajuste brutal hmm. en donde la Argentina tuvo un saldo comercial en divisas de este año, 2019, que va a estar en el orden de los mil millones de dólares. Sí. Entonces digo, no es que no tiene. Ahora, lo que pasa es que vos... Con el dólar permitís.
0: alto mejoró es, ese, ese déficit y se convirtió no, en superávit. No, el
1: dólar alto no por mejor exportadora. No, por caída brutal derrumbe. de la actividad, derrumbe de la actividad. Sí. Ahora, o sea, que esto es otra cosa. No es que devaluando hay más exportaciones. No, no, devaluando de hay menos poder adquisitivo y caída del mercado interno. Eso es lo que pasó. Este, y en realidad, eh, digamos, vos, te son, vos tenés dólares. Ahora, el problema que vos... Tenés dólares en un contexto donde permitiste que no los ingresen a los exportadores mm. y permitiste la fuga.
0: Ahora, si entonces, hay, escuchando entonces, a alguien. Es...
1: En ese contexto, ahora, a pesar de que disponés de dólares, vos no tenés ni los. no te los ingresaron y los pocos que ingresaron permitiste que se fuguen. Porque Argentina tuvo los 13 mil millones que generó más lo que le dio el fondo. Mm. Entonces, sí, digo, muchísimo. este default es ridículo. Ha roto los manuales de la, de la gestión económica capitalista.
0: Imaginemos eh, un oyente que está en su casa o está circulando en su auto, votó en su momento quizá al kirchnerismo, votó a Macri, debe decir, bueno, ya está cansado de Macri probablemente, pero dice, bueno, Lozano está planteando volver al cepo, ¿no? Volver a los controles. ¿Cómo, cómo se resuelve eso que para un sector de la clase media no es como... El fantasma de los últimos años de kirchnerismo, bueno, la decisión que todavía se sabe, no se sabe quién la tomó, sin verse de Marco del Pono, que lo que los medios plantearon como el cepo, ahora se habla de un cepo light. ¿Cómo es la regulación que necesita, a tu criterio, una economía como la argentina? Porque incluso con control de cambios también tuvo problemas el último kirchnerismo, ¿no?
1: En realidad el cepo del kirchnerismo aparece después que se fugó todo. Sí. O sea en realidad este no fue una actitud preventiva, fue una actitud defensiva sí. frente al hecho de que se le estaban yendo los mangos.
0: Sí, pero eh, tuvo una devaluación después también, sí,
1: ¿no? sí, sí, bueno, pero porque ya después, este, lo que se había agotado era el escenario mundial, este, de precios este, elevados uh -huh. para los o sea la coyuntura original del kirchnerismo con precios de la soja sí. este, muy importantes es, es lo que en todo caso eh, se resintió en el último gobierno de Cristina y donde por lo tanto ahí empezó a hacer agua eh, el esquema. Uh -huh. Pero digo, acá me parece que lo que no se hizo nunca este, y que tiene que ser lo que acompañe necesariamente el proceso de regulación general uh -huh. es el control sobre las divisas que la Argentina genera. Uh -huh. Nosotros no tenemos ningún control de las de la oferta de dólares que el país genera. No, no se ingresa, primero, eh, ni la, durante la etapa kirchnerista, ni la minería ni los hidrocarburos tenían obligación de liquidar. Los otros sí tenían obligación de liquidar, tenían plazos importantes, podían liquidar hacia el Banco Central como hacia otro banco. Nosotros necesitamos que se le liquide al Banco Central y tener control estricto sobre cuánto dólar Argentina genera uh -huh. y los que los que los exportadores tienen que liquidarle al Banco Central. Este, y el Banco Central tiene que ser el que maneje la administración de los dólares en función de un precio del dólar que tiene que permitirnos desarrollo productivo y tiene que permitirnos distribución del ingreso. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, este... ¿Por qué te dije antes lo del 2018 y el ajuste brutal? Porque con la Argentina, eh, con la, la Argentina de Macri había producido esta sangría de divisas por vía de la fuga y de la de los, eh, del turismo en el exterior. Nosotros podríamos haber recuperado dólares frenando la fuga y frenando el turismo en el exterior, pero manteniendo la producción. Hmm. Y acá se eligió. No. no que se siga fugando y viajando en el exterior y se caiga a pedazos la actividad económica. Entonces, bueno, ese me parece que es el tema. Eh, digo, y tuviste un derrumbe brutal, tenés 4 millones de pobres en un año, entre comienzo del 2018 y comienzo del 2019, un millón de hambrientos en ese año, un millón de indigentes, tenés prácticamente el 58% de la población en situación de vulnerabilidad, y dos millones y medio de personas de la denominada clase media, que cayeron bajo la la línea de pobreza, digo, ese es el saldo de haber elegido resolver el problema de los dólares, destruyendo la actividad productiva y no regulando el tema de que los que se vayan
0: afuera paguen un poquito más. En el libro La deuda ilegítima, renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, planteas que durante el último kirchnerismo, 2014, se abrió una comisión en la Cámara, en el, en el Congreso, una comisión bicameral para estudiar el tema de la deuda, algo que nunca se había hecho. Bueno, en ese momento, vos decís, se perdió una oportunidad de investigar, tenía que ver con, con el pago a los fondos buitres, con el conflicto con Griesa, pero se perdió una oportunidad, decís, de investigar la deuda, un problema que, según vos planteás, nunca nadie terminó de resolver, pese a que el kirchnerismo habló de su política de desendeudamiento, de que estaba resuelto con el canje 2005 y 2010. Recordemos, este, plantea eh, tu crítica ¿no? a, a lo que fue la renegociación de la deuda durante el kirchnerismo y esta aparente resolución del canje 2005-2010 que incluyó el cupón PBI. ¿Por qué el kirchnerismo, vos decís, no resolvió el tema de la deuda? Que si uno la escucha a Cristina todavía hoy dice que lo resolvió, digo, esto no exime para nada el del desastre que hizo Macri, sino que tiene que ver con la resolución que le dio el kirchnerismo al tema de la deuda.
1: El kirchnerismo tuvo una estrategia diferente a las otras, este, mm. pero lo, hubo algunos puntos que no asumió y que son los que lo hicieron fracasar al final. Mm. Que hayamos terminado en el conflicto con Griesa, es una de, y que de hecho Argentina estaba en default, si se quiere, técnico, como se decía, ...implicaba que no habías resuelto el problema. Hmm. Este, ¿Cuáles eran los temas? Primero... El kirchnerismo nunca puso en cuestión la legitimidad de las acreencias. Por eso digo, pararse diciendo en sede judicial que las deudas no son legítimas es distinto a decir que lo son. Uh -huh. Eso no lo hizo el kirchnerismo y después eso es algo que Grisa te tira por la cabeza. Segundo, el kirchnerismo siguió emitiendo bonos de deuda que prorrogaban la jurisdicción este, permitiendo que te juzgara en cualquier tribunal. Incluso un tribunal de tercera categoría como el de Griesa uh -huh. o sea que eso también tiene que ver con este, cómo terminamos la historia eh, el otro elemento es que eh, el cupón PBI este, que puede ser un criterio es hay que ser muy cautos una cosa es asociar el pago al crecimiento genuino, otra cosa es asociar el pago a la recuperación del producto, cuando vos estás en la lona y lo que estás es recuperando la economía con capacidad ociosa uh -huh. en realidad, este, eso no es crecimiento, eso es reanimación de una actividad de una, una economía que estaba destruida y bueno, eso hace que eh, el cupón PBI en realidad en la práctica se terminó transformando en un mecanismo en donde en realidad lo que hiciste con los acreedores es le quitaste pagos en el presente pero lo recuperaron en el futuro esos bonos terminaron siendo valiendo exactamente lo que valían. No hubo quita.
0: No, y además eh, con, con índices truchos, ¿no? Con, con índices truchos y que daban Con índices
1: truchos hicieron que pagaras más de lo que deberías haber pagado. Así que bueno, hubo varios problemas. Y el otro problema casi brutal es el tema de haber eh, hecho el canje y haber cerrado el canje. Porque si vos no cuestionaste a los acreedores y les abriste y les cerrás el canje, entonces estás, y además dijiste que te pueden juzgar en el exterior, Cualquiera creo y dice, yo ahora no puedo entrar al canje. O sea, me estás discriminando. Bueno, voy al exterior, cosa porque por otra parte, además, deberías haber fulminado todos los bonos que no entraron de entrada. Este, el que no entró, no entró. Acá no hiciste ninguna, ni los fulminaste, ni los cuestionaste, le dejaste que te juzguen afuera y además cerraste el canje. Todo mal, cierto. Se,
0: se me acaba el programa, pero vos decís en el libro, los principales acreedores de esa deuda son los bancos hoy, actualmente. ¿Es así? ¿Tenemos como principales acreedores a muchos de los bancos que actúan en la Argentina? Vasco sí, bueno, ahí hay,
1: ahí hay un tema de fondo, ¿no? Que lamentablemente con el kirchnerismo, cuando fue el conflicto con tuvimos la oportunidad, deberíamos, y con esta comisión también, que no funcionó, hmm. por decisión no solo del kirchnerismo, sino de la oposición, ahí fue sí. transversal, este es otro tema. Sí. Este, Lo cierto es que eh, una parte importante de los acreedores de la deuda pública están acá adentro. Hmm. este y son grandes bancos son grandes firmas, empresas este que tienen bonos de la deuda pública y con los cuales en muchos casos vos tenés, la si vos tuvieras un censo de acreedores podrías discutir acreedor por acreedor ese es otro elemento que también este, ha caracterizado las negociaciones anteriores y que está mal, que es el tema de poner todo en paquete y hacer una negociación global cuando en realidad hay que negociar acreedor por
0: acreedor hay un modelo para vos de algún país que haya salido de manera virtuosa y que puede servir como lección para el claro, próximo gobierno? Hay cosas.
1: Ecuador hizo una salida interesante con Correa, después hizo otra cosa, pero la, la, la investigación de la deuda ecuatoriana demostró que rápidamente los bancos dijeron, resolvamos, uh -huh. este, no sigamos con esta historia, no querían que se siguiera hablando este, del tema. Después también hay ejemplos del de caso de Islandia repudiando la deuda, que también era eh, distinta por vía de un plebiscito, eso también funcionó. Este, y después hay casos hay casos que Argentina podría tomar. Estados Unidos le condonó la deuda a Irak, este, porque era deuda odiosa tomada en una etapa dictatorial. Nosotros, una parte de nuestro Hoy estamos pagando deuda que fue tomada en la etapa de la dictadura. El 50% de la deuda del Club de París sí. es deuda de esa época. Y en realidad nosotros sobre el Club de París ni siquiera una quita tuvimos. Es más, incrementó un 50% la deuda cuando la negociamos. Así que para hacer hay mucho.
0: Claudio Lozano vino esta noche a charlar con nosotros afuera de tiempo. Político, economista, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y autor de este libro... La deuda ilegítima renuncia del Parlamento, desafío de la democracia, que obviamente es muy valioso y que recomiendo al que lo pueda comprar y acceder porque es muy valioso, cuenta la historia de la deuda argentina. Un solo concepto, sí. lo que
1: surge claramente acá es que sí. la deuda no es un problema financiero y no tiene solución financiera. Si se pretende ir por esa vía, estamos en el sistema del endeudamiento perpetuo.